0: Wie ist eigentlich mein Ton jetzt?
1: Dein Ton ist top, Matthias. Du hörst, so.
0: als, als ob du neben mir sitzen würdest. So.
1: So. Das klingt, als könntest du leicht
0: übersteuern. So ist es jetzt so. Ne? Und
1: Max ist wie immer ganz unscheinbar. Ganz unscheinbar ist
0: Ja, du kannst mal ein bisschen näher ran, Max.
1: Das Gute daran finde ich, wir nehmen ja auch erst, also ist ja erst die 238. Folge.
0: Wir haben noch Zeit. Da darf man
1: auch sein Mikrofon nochmal einpegeln und einstellen lernen. Ja. Das ist so.
0: Eins, zwei, oh, ich übersteuere doch hier.
2: Aber ich find's gut. Ich bin perfekt eingestellt. Ich bin zwischen minus 8
1: und minus kannst, 6. Du kannst einfach sagen, du bist perfekt. Lass es, lass, hör doch ah. da einfach auf.
0: Das ist die innere, deine innere Einstellung Max. Ja. Die ist wirklich wichtig. Nicht dein Pegel. Dein Pegel ist nur dein Pegel. Wow.
1: Und damit gehen wir über ins Intro.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mixcast Folge 238, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VRA und KI. Mit dabei sind Christian woop, woop. und Max. <lacht> Hallo, ja, auch Wupp. Ne, was? Wupp, hat er gesagt. Ach, auch Wupp, Never change a winning team. Gleiche, okay. gleiche äh, Besatzung, wollte ich schon sagen. Gleiche Besatzung jetzt. Naja, aber wir sind Besetzung. ja also,
1: so, so ein bisschen, Matthias, sind wir ja auch in der Pflicht, dass wir drei uns jetzt wieder zusammentreffen. Um, um, über unser Thema aus der letzten Woche nochmal Revue passieren zu lassen, oder? Also insofern. Ja. Es passt das stimmt. Ja wir, schon müssen, wir müssen,
0: wir Buße tun vielleicht. Buße tun. Ja, wir hatten ja im Intro Gag hatten wir ja gerade hier das Thema innere Einstellung. Mhm. Ähm, HTC würde ich vielleicht raten, ähm, die innere Einstellung gegenüber des eigenen Marketings nochmal zu überdenken. Weil das muss man sagen, äh, war ja nicht besonders geschickt, was, was da passiert ist.
1: Na, ich glaube, sie haben vielleicht auch selber nicht damit gerechnet, dass sie so einen riesigen Hype. Oder oh, war sehr diesen, geschickt, richtig. Genau. Mit diesen geheimnisvollen Bildern ja.
0: auslösen. Ja. Genau. Also, was war passiert letzte Woche? Wir haben ja lang und breit über HTCs nächste VR-Brille gesprochen. Ich denke, was wir da diskutiert haben, ist auch immer noch valide. Ja. Äh, Wenn wir heute nicht nochmal alles äh, wiedercoin. Wer möchte, kann ja letzte Woche nochmal reinhören. Aber, der Punkt, warum wir darüber gesprochen haben, ausgerechnet der war ja das HTC bei Twitter dieses Bild gezeigt hat mit dem Vive Logo. Man hat so ein Stück erkannt. Äh, äh, das, das hat so aus, konnte man sich vorstellen, dass eine VR Brille und dann halt auch mit diesem Spruch, Move und genau dann, das, ja, so das hat halt wirklich genau, das hat alles so zusammengepasst. Ja. Und wir haben, warten ja sowieso alle darauf, dass HTC was Neues ankündigt, neue VR Brille, weil was Neues angekündigt haben sie jetzt. Sie haben nämlich enthüllt dieses Logo. Na, Moment, Moment. Das war, du, da kommt doch noch, da
1: kommt noch das, das, zweite, das, das zweite Posting, musst du doch noch raushauen, das gehört mit in die Story, finde ich. Was denn? Achso, mit den das, das Scharnier, Dieses Scharnier, dann, wo ja, sie dieses ja. Scharnier... Ja, aber das haben. war ja
0: sehr schnell aufgelöst, das muss man sagen. Ja, ja. aber, aber
1: ich, fand, ich fand, allein das war schon der erste Punkt, zu sagen, oh oh, hier läuft gerade was gehörig schief, wir sollten unser zweites Social-Media-Posting etwas offensichtlicher also,
0: okay, ja, das hätte man denken können, das ja, ist richtig. Ja. Okay, also auf jeden Fall, die Erwartungshaltung ist steil nach oben gegangen mhm. und was jetzt enthüllt wurde, ist sicherlich nicht schlecht, aber es hat diese Erwartungshaltung nicht erfüllt und deswegen war es halt ungeschickt. Ähm, weil sie haben dann gezeigt, worauf dieses Vive-Logo eigentlich sitzt und das ist ein neuer Vive-Tracker. Also wer es nicht kennt, Vive-Tracker, das sind diese ähm, Puck-artigen, Dreiecks-artigen wie soll man das nennen? Gebilde. Oh, Puck hast du schon Gehäuse. Gesagt halt. Ja, ja. Gehäuse ähm, Ge Tracker die, halt. Tracker, genau, eben Tracker. Puckartige Da sind diese Lighthouse-Sensoren drin und die kann man dann an allen möglichen Kram befestigen. Also am einen Körper oder am Tennisschläger, Hockeyschläger, whatever. Und ähm, dann werden diese Gegenstände oder der eine Körper wird dann halt genauso getrackt wie ähm, die Controller von HTC Vive oder Valve Index. Und ähm, ja, damit ist halt, glaube ich, so für Endverbraucher nicht so interessant, aber im industriellen Umfeld oder halt VR-Arcades oder Leute, die ich sag mal, besondere VR-Erfahrungen ja. für außer Haus schaffen wollen, die können damit natürlich gut arbeiten und ähm, interessante Erlebnisse schaffen.
1: Oder jemand, der voll gerne in VR-Chat ist.
0: Genau, jemand, der super gerne tanzt ja. in VR-Chat, ja. ja. Es gab ja mal diese krassen Videos mit den ähm, äh, Breakdancern, ihr erinnert mhm. euch? Ja. Was ja wirklich einigermaßen erstaunlich war. Allerdings haben die, na doch, der, der hatte auch einen Vive-Tracker, aber der hat sich unter anderem auch einfach die Index-Controller um die Hände gemacht. Ähm, ja. ja. Und ja, das dieser neue Vive-Tracker, der ist jetzt halt auch so ein bisschen, naja, also er ist halt etwas kleiner und leichter. 33 kleiner, 15 Prozent leichter. 75 jetzt, mehr Batterie. Äh, ja. Ja. Und ähm, ist dafür aber auch ein bisschen teurer als das Vorgängermodell. Modell. Ja. Super. Nun denn. Es gibt ihn jetzt. Also, ist sicher nicht so verkehrt und äh, wird seine Abnehmer finden. Aber es war jetzt halt nicht die große Nummer, die wir uns erhofft haben. Ja, aber, Kau, ich schau
1: immer hin. Also, ich meine hätten, also, so hat es der Vive-Tracker immerhin in den Podcast geschafft. Aufgrund ja, dieser. Ja, das ist wahr. wahrscheinlich sein. schwierig geworden. So, die, also, das, 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 zweite, das zweite Ding, was sie da ja präsentiert haben, dieses Face-Tracking-Thing, Face, Face wo ja, wo sie da ja dann auch mit ihrem Twitter-Post deutlich schneller, wie du schon sagtest, enthüllt waren als vorher äh, und dann noch drüber geschrieben haben express yourself ähm, das finde ich das finde ich noch also muss ich sagen finde ich auch ein cooles gadget aber kostet halt mit 140 euro auch eine stange geld für dass man meinen mund in vr erkennt also ist ja wieder die frage nach, <lacht> nach man nach muss der, halt mal
0: Priorisi Pri prioritäten Priorität. setzen christian
1: aber wisst ihr was ich wisst ihr was ich generell an diesen ähm, also vor allem an der tracker geschichte was ich an dieser tracker geschichte sehr äh, vor, würde ich sagen, erschreckend. Also schaut, wenn, wenn HTC jetzt einen Tracker released, jetzt ein 3.0-Tracker, dann ja. heißt das ja auch, dass man etwas länger an dem Gerät festhält. Und dieser Tracker funktioniert nur mit Lighthouse-Technologie. Ja. Korrekt. Ja. Das heißt also, HTC's Strategie bleibt auch weiterhin Lighthouse? Kann man also auch für alles, was da noch kommt? Oder <lacht>
2: Ich denke halt, für den Einsatzbereich gibt es halt nicht, bisher zumindest nichts Besseres. Und ähm, wie man so an der Tracking-Technologie von Cosmos gesehen hat, äh, sind sie vielleicht auch nicht in der Lage, jetzt selber sowas auf die Beine zu stellen, was an die Genauigkeit halt herankommt. Mhm. Und auch die Vive Pro und auch die Vive Pro Eye, die setzen ja auch weiterhin auf Lighthouse-Tracking. Auch für die Cosmos gab es ja diese Faceplate. Mhm. Ähm, das heißt, ich denke, im professionellen Kontext werden sie weiter auf Lighthouse halt setzen, dass ja auch halt einfach Natürlich, sagen wir mal, schwer aufzubauen ist, aber halt von der Genauigkeit bisher halt von nichts übertroffen.
0: Ja, das zum einen, aber es ist halt trotzdem, also dieser Vive Facial Tracker, der unterstützt ja nur die Vive Pro. Ja. Und die wird ja offiziell eigentlich gar nicht mehr hergestellt. Also, naja, gut, <lacht> du hast diese spezielle Enterprise-Version. Genau. Ähm, mhm. Aber.
2: Und die mit Eye mit
1: Eye-Tracking. Genau, ja, die Eye-Tracking,
0: Entschuldigung, die meinte ich mit Enterprise-Version halt, die mit, ja. die mit ja.
1: Aber ich meine, dass das Ding eventuell dann auch andere Geräte unterstützt, könnte ich mir jetzt vorstellen, liegt vielleicht nur an der Halterung, die, hm. die das Device gerade hat. Also ja. ich mag mir Ist nicht, auch nicht äh,
2: Auszuschließen, dass nicht möglicherweise doch noch eine Brille kommt, die das unterstützt auch. Ne?
0: Ja. Also. ja, das sollte man, also. <lacht> das wäre schon clever von HTC, das so zu machen.
2: <lacht> also das vielleicht könnte. kommt ja im, im äh, industriellen Kontext ein Refresh
1: von der Pro-Serie oder sowas. Boah, bitte, HTC nennt sie auch so. Wie Vive Pro das? Pro. <lacht> der, ist, der ist noch besser, aber Hi äh, Vive Pro Refresh
0: finde ich Vive gut. Vive Pro Move. Refresh. Move ja.
1: Refresh. Vive also Pro
0: HTC sollte uns engagieren. Das, äh aber ich
1: finde, ja, und vor allem, also wenn ihr das tut, dann postet bitte ein, entweder kein Bild oder ein, ein klareres Bild. <lacht> aber
2: was heißt das jetzt für unsere Spekulation ja, gibt es jetzt noch eine Brille oder ja, hat
1: Matthias doch am Anfang gesagt, was er da gerade ja. weggenickt oder was kann sein, ja
0: alles was wir letzte Woche gesagt haben ist Gültigkeit, das einzige was ich glaube jetzt, auch wie sie kommuniziert haben mit den neuen Produkten, könnte ich mir vorstellen, dass das was sie jetzt ankündigen werden die neue VR-Brille doch sich vielleicht etwas stärker Richtung Industrie doch wenden wird, als wir es jetzt gerade im Moment erwarten, mhm. Also ich denke dann nicht nicht so krass wie ähm, jetzt vielleicht, na wie heißen sie, die finden, Bio, aber schon so Tendenz eher in Richtung B2B. Äh,
1: ich habe ich hab ein bisschen mehr Angst bekommen mit dieser Ankündigung zu dem, was du gerade gesagt hast, sogar noch ergänzend hinzuzufügen, dass ich sogar Sorge habe, da erwartet uns wieder ein HTC-Modul-Wahnsinn. Also... Nachher ist das eine Brille, die ja sich an die Industrie richtet, aber dann B, plötzlich mit, ich weiß nicht, Vive-Trackern zu einer Lighthouse-Brille umfunktioniert werden kann und dann noch dieses Modul und da unten kannst du was drauf So also links
0: und rechts oben drauf schauen. Und am Ende hast du so
1: einen kompletten Transformer, weißt du? Also,
0: ja. nee, ich glaube, die Lektion <lacht> haben sie gelernt. Und äh, okay. sie wollen ja auch Standalone machen. Dir,
1: ich glaube dir ganz von, von ganzem Herzen möchte ich ja. dir glauben.
2: Ja, also da muss man mal halt ja mal hier in Schutz nehmen. Das sind ja beides jetzt sinnvolle irgendwie Produkte, die sie hier vorgestellt haben. Das eine ja. ist ja ein etabliertes ja. Produkt und das andere macht ja tatsächlich irgendwie für gewisse Anwendungen Sinn. Und
0: ja, es ja, war auch keine Kritik an den Produkten selbst. Nee, genau. Ist nur ja. an der Kommunikation, die halt. War halt ungeschickt. Ja, aber oder, oder, eh,
1: unser, oder unsere Erwartungshaltung allgemein war zu ja. ungeschickt. Also ich meine, dass du in dem ja. Logo kein Tracker erkannt hast, Matthias, ja. kann ich dir jetzt auch nicht mithelfen. Ich Wahre wusste das, Geschichte. aber ich habe mich letzte Woche im Cast auch einfach nicht getraut. Du hm. durftest nicht sagen. Der mich, er, soziale Druck nee, war zu... Also, nein, ich wusste es, weil ich es erkannt habe, Max, nicht, weil ich Insider-Infos ja. habe. Ja, ich habe hab nie Insider-Infos. <lacht> Und äh, ja, also wie gesagt, HDC hält ja daran fest, sie haben gesagt, mit der nächsten großen... Brille kommt, krempeln sie den Markt nochmal um und wer weiß, vielleicht meinen sie mit Umkrempeln, volle Transformer, Modularität. Matthias sagt nein, Max sagt chill mal. <lacht> ist, ist trotzdem alles gut, aber ich glaube im Kern haben wir doch dann jetzt zu dem Thema alles gesagt, oder?
0: Ja, es sei denn, ich meine, was man mit dem Vive-Tracker an sich macht, das wissen wir ja, aber was würdet ihr mit diesem Facial-Tracker machen? Eis essen. Du meinst <lacht> Virtuelles Eis Ja.
2: Ja, also ah. man kann damit ja irgendwie, wie heißt es, 38 Gesichtsbewegungen erfassen. Mit mhm. Kiefer, Zähne, Zunge, Kinnwangen. Ich denke, das wird halt auch ähnlich wie die Vive-Tracker im Endnutzerbereich die Leute ansprechen, die viel Zeit in
1: Social VR verbringen.
2: Mhm. Äh, und sonst. Alle halt sieben.
1: Nee, 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 nee. Da bist du aber mal auf dem ganz falschen Weg. <lacht> Sorry,
0: ich wollte nur also ich mal trollen. Komm. Frech,
1: wirklich frech. Ja. Liebe und, Hörer und Hörerinnen, ja. die gerne in VR-Jet unterwegs sind, ich habe euch hiermit in Schutz genommen. Wir wissen, ihr seid mehr als ja. sieben. Ja.
2: Naja, ja. und ähm, ansonsten, ja, ich meine, HTC selber sieht ja irgendwie das Anwendung im pädagogischen, medizinischen oder kreativen Bereich. Mhm. Ähm.
1: Ich bräuchte, ja, also, also, ich bräuchte also deiner Meinung nach eine Krankheit, die von mir erfordert, dass ich besonders viel virtuelles Eis lecke. Damit ich in den Genuss <lacht> glaub, so eines So war das nicht gemeint. Aber. Ja,
0: oder du bist einfach Eis-Influencer. Eis-Influencer. Ja, ja, machst quasi Livestreams, Ich könnte auch mit
1: meinen bereits vorhandenen 18 Trackern, die ich hier habe, Breakdancen und dabei singen.
0: Und dabei Eis lecken. Du, könnte man und der Vorteil als Eisinfluencer mhm. für Eisdealen könntest du virtuelles Eis lutschen und so tun, als würdest dir super gut schmecken, würdest aber mich, im gleichen Moment nicht fett dabei.
1: Darf ich mich Eisfluencer nennen?
0: Eisfluencer darfst du dich nennen. Das ist ziemlich cool. Ice Cold Eis <lacht> <Ice
1: -Flu> <lacht> Also, was ich gerne mal wissen möchte, vielleicht ist ja jemand dabei, der im Cast gerade zuhört, weil ich einfach viel zu voll bin, das selber zu recherchieren. Wenn ich jetzt von im industriellen Kontext denke von Full Body Tracking, Motion Tracking und so weiter und ich möchte das jetzt mit einer HTC Vive machen. Also irgendwelche Motion Bewegungen in Spielen aufnehmen, fahre ich dann mit so einem System tatsächlich günstiger, wenn ich mich voll ausstatte oder gibt es da eben andere Systeme, äh, die ich nutzen nutzen kann, die vielleicht cooler sind, günstiger sind. Das wäre doch mal ein Artikel wert. Den schreibt den schreibt diesen Tomislav.
0: Ja. Also genau. ist das, und es gab ja auch zuletzt Tracker-Alternativen für SteamVR. Ähm,
2: ja, die auch günstiger werden. sollen. Die, ne?
0: genau, die, ja, ich glaube, HTC musste da ja jetzt auch so ein bisschen nachziehen. Weil wenn dann halt deutlich kleinere Anbieter kommen, sagen, sie geben dir das äh, für weniger Geld mit mehr Leistung, wie jetzt zum Beispiel bei diesen Tunter trackern ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Reaktion war auf diese Kickstarter-Kampagne, die da gestartet ist.
1: Mm.
0: Haben wir halt das Produkt mal schnell an den Start gebracht. Ne? Gut. Gut, lassen wir
2: uns überraschen, was da für eine Brille kommt. <lacht> <lacht> dann können wir wieder spekulieren. Wenn dann das erste wir. Nee, Markt dann wissen wir es ja. Also kann wir können nicht mehr spekulieren.
0: Wir können wir drüber spekulieren, wer sie kauft.
1: Ja. Gut, jetzt möchte ich über was Handfestes reden. Hat da jemand was Passendes vielleicht? Irgendwas Knackiges? Max. Also ich habe
0: nichts, weiß nicht, weißt du was, Matthias? Ja, ich habe was. Ich habe nämlich äh, diese Woche gelernt, dass ich in meinem Kopf, äh, sehr wahrscheinlich, glaube ich, steht zwar nicht explizit dabei, aber ich mich, ich zähle mich zur Spezies Mensch,
2: Steht jetzt nicht explizit dein Kopf dabei oder generell Köpfe?
0: Ja, genau. Dass in meinem Kopf, konkreter in meinem Gehirn, ein multimodales Neuron sitzt. Das gibt es doch gar nicht. Ja, doch. Bei mir in auch. Meinem ja, auch. Ja, auch bei dir weiß ich nicht genau, was dann aber bei mir <lacht> auf jeden Fall. Wofür brauche ich das? Was ist das? Was, was, warum brauche ich ein multimodales Neuron in meinem Gehirn? Ja, das ist eine äh, ne gute
2: Frage, die äh, erstmal muss man sagen, dass ähm, nicht unbedingt klar ist, dass das wirklich so ist, aber das ist so natürlich die aktuelle Theorie, dass es sowas
0: gibt. Was also dass ähm, in meinem Gehirn die, ein multimodales Neuron sitzt, ist nicht.
2: Genau, also nach, nach ich bin ja jetzt kein neurowissenschaftler, aber nach meinem Kenntnisstand ja. gibt es tatsächlich Neuronen, die auf unterschiedliche ähm, sinneseindrücke reagieren ja und ähm, die grundidee da nennt man das Großmutterneuron. das ist halt die vorstellung dass es in deinem gehirn ein neuron gibt das auf deine großmutter reagiert und zwar mhm. egal ob du sie siehst oder ob du ihren namen hörst oder mhm. äh, ob du äh, weiß nicht ihren geruch äh, wahrnimmst oder was auch immer
0: ähm, eierlikör meine Beispiel. Großmutter äh, hat liebend gerne Vanilleeis mit Eierlikör drüber gegessen. Ja, die, genau, die wusste, dann, auch, die wusste sagen, was gut
2: ist. ist. Dein ja, Großmutterneuron wahrscheinlich dann immer feuert. Eierlikörneuron.
0: Ja, immer wenn ich Eierlikör ja. sehe, muss ich an meine Großmutter denken. Genau. Ist das so, dann das Großmutterneuron äh, oder das Eierlikörneuron?
2: Oder beides, man weiß nicht. Nee, genau. Und, der, und das Ding ist, dass die, die Tür ist relativ alt ist die ja. ist ähm, und die gilt eigentlich ziemlich sicher als widerlegt, die ist so in den 60er Jahren ja. aufgestellt worden ähm, und es gab in 2005 eine Studie, in der man zeigen konnte, dass also bei Epilepsiepatienten die hatten halt Elektroden implantiert und man konnte zeigen, dass die auf ein Bild von der Schauspielerin Halle Berry, aber auch auf ihren geschriebenen Namen mit dem die gleichen Neuronen reagiert haben. Mhm. Und äh, das wurde vereinzelt als Anzeichen gesehen, dass es eben so ein Großmutterneuron tatsächlich gibt, aber mhm. da sozusagen in der Studie nicht ausgeschlossen wird, dass andere Neuronen ebenfalls feuern und da mittlerweile relativ klar ist, dass das so ist, ist man davon weggegangen zu sagen, es gibt dieses eine Neuron, was ein Großmutterneuron ist oder das Halle Berry Neuron in dem Fall. Mhm. Sondern sind halt gewisse Gruppen von Neuronen, die dann feuern. Das hat dann auch was mit diesen sogenannten Spiegelneuronen zu tun. Manchmal spricht man ja. auch von Konzeptneuronen. Aber klar ist, okay, verschiedene ähm, Sinneswahrnehmungen, also was man auch manchmal sagt, verschiedene Modalitäten mhm. ähm, sprechen, also multimodal sprechen quasi die gleichen Neuronen an. Mhm. Und, Wundervoll, ähm, das dass du
0: jetzt den Begriff erklärt hast. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Warum heißt es multimodal, wenn es ja eigentlich nur für einen spezifischen Fall ist?
2: Ja, Weil es eben nicht ja. um. Es geht quasi um verschiedene Formen der Wahrnehmung in gewisser Weise. Und ähm, es scheint quasi ein, also es scheint ein, ein wichtiges Element in der biologischen Intelligenz zu sein. Da man das ähm, zum Beispiel Spiegelneuronen ähm, sind ja auch in Studien mit Ratten ähm, und Menschenaffen gefunden worden. Das mhm. heißt, es gibt tatsächlich, also es scheint eben, wie gesagt, ein fundamentales Element biologischer Intelligenz zu sein. Und warum wir jetzt natürlich darüber sprechen, weil wir sind ja kein Gehirncast. <lacht> Noch äh, nicht. Ja, das liegt halt daran. Wir sind dass aber schon
0: ganz schöne Deep Minds. Ist, äh,
2: oh, bestimmt. Oh nicht öffentlich. Das liegt natürlich daran, dass OpenAI, die haben ja vor einer Weile diese Text, diese Bild-KI DALI oder Dolly und Clip gezeigt. Clip ist eben dieses System, das Bilder erkennt und das mit Bildern und Text generiert,
0: äh, muss, trainiert wurde. Muss ich wurde.
1: übrigens jedes Mal an diese Microsoft-Klammer denken, wenn ich das sehe Clip, ja, ich auch. Ja. Ja, das ist unser Clippy. multimodales Clippy neuron
0: ja. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Das ist ja. dein Clippy neuron ja, ist tief eingebrannt, jahrzehnte
2: lang fast davon gequält wurden. <lacht> um, ja, und dieses Clip erkennt eben Bilder und es wurde trainiert mit Bildern und mit Text. Das heißt, mhm. es wurde multimodal trainiert. Mhm. Um, und jetzt haben Forscher von OpenAI sich dieses System mal genauer angeguckt mit einem Werkzeug, das hier das Mikroskop heißt oder mhm. Mikroskop, das sozusagen visualisiert erstmal auf welche Bilder oder welchen Text einzelne Neuronen, also künstliche Neuronen innerhalb des Netzwerks reagieren. Mhm. Und so konnten die sozusagen auch, konnten sie zeigen, dass gewisse Neuronen tatsächlich ähnlich wie das dann theoretisch bei Menschen auch der Fall ist, aber nicht genauso. Sie mhm. sagen, okay, das ist nicht das Gleiche, aber es ähnelt dem eben.
0: So wie neuronale Netze dem Gehirn ähneln. ohne das Genau, nicht das
2: Gleiche. Genau. Mhm. Und so gibt es quasi zum Beispiel für verschiedene Emotionen eigene Neuronen, also die halt feuern, wenn zum Beispiel Gesichtsausdrücke, die irgendwie wütend aussehen, zu sehen ja. sind. Hm. Ähm, genau. Und die dann aber nicht nur auf solche Gesichtsausdrücke reagieren, sondern die auch auf gewisse Wörter reagieren, auf gewisse, manchmal gewisse ähm, mit gewissen Farben, mit gewisser Architektur. Äh, also es gibt quasi ganz viele verschiedene Inputs, auf die die sozusagen reagieren können. Es gibt halt Neuronen zum Beispiel für Gelb. Es gibt Neuronen für alle möglichen Emotionen. Es gibt Neuro Neuro Neuronen für römische Architektur. Es gibt mhm. Neuronen für Jesus. Ja, also es gibt quasi für alles Mögliche, was in diesen Trainingsdaten da war. Neuronen ja. und dieses, äh, zum Beispiel das jesus neuron reagiert auf Bilder von Jesus, auf Schrift, in der auf der Jesus oder Christus steht, auf ähm, christliche Symbolik, also Kreuze, aber auch halt Architektur, die Kirchen zeigen, aber christliche Kirchen also mhm. es und ähm, in diesem, mit dem Mikroskop haben die quasi den Vorteil, dass sie nicht nur gucken können, auf welche Bilder reagiert das, sondern sie können auch Bilder generieren, auf die dieses Neuron maximal reagiert, die also quasi mhm. dieses maximale Feuer in Anführungszeichen mhm. dieses Neurons hervorrufen. Und dadurch entstehen, wer den Artikel gesehen hat, diese seltsamen Bilder, in denen so verzerrt fast schon fiebermäßige uh, Gesichter aus. zu sehen sind. Mhm. Ähm, die sollen im Prinzip so ein bisschen visualisieren, nach welchen Merkmalen das System eben äh, sucht.
0: Okay, aber das sind keine Bilder, die das System jetzt selbst generiert hat?
2: Mm -hmm.
0: Okay. Wie, ja, aber also wie sind die genau entstanden?
2: Naja, im Prinzip durch so ein Feedback-System. Also mhm. es gibt interessanterweise genauso etwas, wurde schon mal mit Affen gemacht. Also mhm. wo, äh, man hat halt quasi ein System, das versucht einfach zu gucken Wann reagiert dieses, äh, feuert das Neuron ja. halt und generiert dann mit einem, manchmal nimmt man da ein Garnnetzwerk zum Beispiel, das äh, ja gut daran ist, Bilder zu generieren. Mhm. Und uns sozusagen das Feedback generiert, guckt, wie verändert sich das Feedback, generiert weiter und kann mhm. so ah, okay, ich Passagen Neurons, okay. des Neurons des Netzes finden, was mhm. quasi okay. genau diese äh, Sektion besonders gut.
0: Genau, ähm, also verspricht. da wird sozusagen die Schwelle abgetastet. Ähm, ab welcher so ein Neuron anfängt zu feuern. Also wenn du ein Gesicht generieren lässt und es wird langsam immer Jesus immer ähnlicher und das Signal wird immer stärker.
2: Genau. Ja.
0: Okay, und dann haben sie sich die ausgesucht, die am witzigsten aussahen. <lacht> Wahrscheinlich die ja, sich Also aussehen. man
2: kann, ähm, das Aber ist mal, das hab ich verlinkt, man kann halt auf die ja. Also sowohl in unserem Artikel als auch im Artikel von OpenAI, man kann da auf das ähm, direkt auch auf dieses Mikroskop zugreifen. Mhm. Da sieht man dann alle von diesen generierten Bildern und man sieht ja. auch alle Bilder aus ImageNet auf die ImageNet ist einer der gr großen bekanntesten Bilddatensätze. Okay. Äh, alle image Netbilder, auf die dieses Neuron reagiert hat. Man sieht auch Textbeispiele auf der, das, die das Neuron ähm, reagiert hat. Mhm. Ich glaube, Matthias so hat eher
1: gefragt, weil er auch gerne aus seinem Kopf solche Bilder generieren würde.
0: Das äh, ich, kann, ich kann ich schon. Nicht. Ich kann sie nur nicht aufzeigen
1: Also wo ihr, mich im wo ihr mich im Artikel auf jeden Fall abgeholt habt, war beim Spider-Man Syndrom. Das habe ich verstanden. Also Neuron, nicht Syndrom. <lacht> weißt du? so, Hängt man, zusammen. Da will man einmal mitsprechen bei diesem Cast und dann geht es direkt ja. in die Hose. Mein großer KI-Moment, <lacht> dass man also so habe ich es zumindest verstanden, dass wenn man äh, eben von Spinnen oder also Bilder von Spinnen oder Bilder von Spider-Man zeigt, dass dann eben dasselbe Neuron in Anführungszeichen in diese innerhalb dieser Clip-KI dann äh, oder des Netzes re reagiert. Ist, genau, das ja. jetzt, ist das jetzt zu vergleichen mit einer, mit einer Gehirnzelle, die oder mit einem, mit einem Neuron in unserem Gehirn, was auf ähnlicher Form reagiert oder? Wie würdest du das, Max, für mich verständlich technisch umschreiben?
2: Also, es gibt da schon auf jeden Fall Unterschiede und auch, wie ich eben schon meinte, dass OpenAI legt auch Wert darauf oder die Autoren von OpenAI, die das untersucht haben, dass das nicht das Gleiche ist. Das ist nicht, was man in der Biologie oder in der Psychologie dann Konzept Neuron nennen würde. Aber es ist ein ähnliches Phänomen, das quasi halt sozusagen ein, ein Neuron auf abstrakte Konzepte reagiert. Mhm. Also, ne, und das hat man bei Menschen halt eben auch. Also das, das ist ja auch so, dass was du jetzt genannt hast, das Spider-Man-Neuron reagiert ja einmal auf die Comic-Figur Spider-Man, mhm. egal ob es jetzt ein comic ist oder ein, ein, ein Foto aus einem, aus einem Marvel-Film oder sowas. Aber auch auf das Wort Spider. Und das Wort Spider löst natürlich auch in anderen Neuronen irgendwas aus. Mhm. Ja. Also, ne, da, und, weil es gibt natürlich auch Neuronen, das quasi dieses abstrakte Konzept Spinne ähm, repräsentiert. Und wenn man jetzt sagt, abstraktes Konzept, würde man sagen, ja, eine Spinne ist doch nicht sonderlich abstrakt. Aber für so ein neuronales Netz ist das natürlich schon was ziemlich Abstraktes. Ja? Also weil es quasi über die Analyse von simplen, wiederkehrenden Strukturen halt hinausgeht und mhm. quasi diesen immer wiederkehrenden Strukturen etwas Allgemeines zufügt und sagt, mhm. okay, das ist jetzt sozusagen eins irgendwie. Das, was wir zum Beispiel sagen, die Spinne ist halt wir, wir wissen, was wir was wir alles unter Spinne verstehen. Für uns das ist das halt so ein Organismus, hm. der eine gewisse Struktur hat, so und all diese Konzepte hat diese KI ja nicht. Mhm. Aber naja, aber, so aber auch, ja auch für
0: Menschen ist es mehr, also eine Spinne, sonst würde ja die Spider-Man-Logik mhm. nicht funktionieren. Genau, ja. Also, also nicht da, nur mit dem Organismus, sondern auch mit bestimmten Fähigkeiten oder mit in Verbindung mit bestimmten Objekten wie, keine Ahnung, zum Beispiel dem Spinnennetz, was auf dem Anzug ist oder sowas. Genau, also man
2: könnte halt sagen, dass sozusagen sowas wie Spider-Man ist sozusagen ein ep unserer mhm. Fähigkeit, abstrakte Konzepte zu bilden. Ja. Weil es ja quasi Verbindung von zwei Konzepten ist auch. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt wieder an sowas denkt wie Dolly, was, sozusagen, was ja Bilder generiert tatsächlich, hat man das ja auch da gesehen, dass auch dieses Netzwerk dazu in der Lage ist, verschiedene Konzepte miteinander zu verbinden? Werden ja da dieses Beispiel von dem Avocadostuhl stuhl hm. ja, oder ja, genau. ein Pinguin aus Knoblauch oder sowas. Ja. Und ähm, Clip hat halt Zeit, also bei dieser Untersuchung mit Clip zeigt man jetzt halt eben, okay, was liegt da eigentlich zugrunde? Und das sind Hast du eben diese Bilder so, im
0: Kopf, Matthias. Jetzt das muss ich erstmal verdauen, ein Pinguin aus Knoblauch.
2: Ja,
1: kann ich schon empfehlen, das ist, äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Warum, warum wird Open oder warum hält OpenAI Clip jetzt zurück?
2: Ähm, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Also Clip ist ähm, ja, eine Bilder Bildanalyse oder Bilderkennungssystem. Und äh, ähnlich wie bei GPT 2 damals oder auch bei GPT 3 hält OpenAI, also wendet sich davon ab, das einfach Open Source zu veröffentlichen. Um, und die Begründung ist eigentlich relativ ähnlich wie damals bei GBT2. Sie, sie können einfach noch nicht abschätzen, zu so was dieses System in der Lage ist und was es quasi halt macht. Und diese Untersuchung soll halt eben dabei auch helfen. Um, und natürlich kann man auch sagen, wenn ich ein sehr starkes System habe, habe ich natürlich auch einen wirtschaftlichen, eine wirtschaftliche Motivation, sowas halt zurückzuhalten. Um, Im Fall von Clip ist es halt so, dass sie sagen, wir also sie untersuchen zum Beispiel auch das System nach Vorurteilen, können halt zeigen, dass es eben ganz klare Vorteile in dem System gibt. Mhm. Ja, also dass zum Beispiel Neuronen für Immigration, ähm, das verbindet mit äh, Südamerika ja, ja. und solchen, solchen Fällen halt. Und das liegt natürlich das daran, dass es eben primär mit englischsprachigen Texten Genau. Äh, trainiert wurde in englischsprachigen Bildquellen.
0: Das sind ja ähm, auch im Endeffekt die Vorurteile, die auch in GPT-3 schon nachgewiesen wurden. Genau, also die sind ähm,
2: ein bisschen anders, aber es sind, in vielen überschneidet sich das. Ja. Äh, und das will man natürlich halt nicht irgendwie in der freien Wildbahn sehen. Es zeigt sich auch, dass das System halt relativ leicht auszutricksen ist.
0: Mhm. Das äh, finde ich ist den eigentlichen Punkt. Und das ist, äh, ja. also könnte man überlegen, halt ob das nicht sogar die eigentliche Nachricht daran ist, dass halt diese Bildanalyse KI ähm, wirklich durch einfache Texteinblendung ähm, zu täuschen ist. Ja, also in dem Beispiel, ne, was du jetzt meinst, ja, sieht ja. man einen Apfel
2: und dann hat jemand da von Zettel drüber geklebt, schreibt iPod <lacht> drauf und ich das System ein iPod gehalten. Hallo, das war voll äh, gut. Ja, diagnostiziert es dann als iPod. Ähm, ja. Allerdings muss man sagen, dass ähm, Uh, Janik Kilcher, einer, der, den vielleicht der eine oder andere kennt, der mal auch bei uns hier zu Gast war, mhm. uh, hat ein kurzes Video hochgeladen, wo er hat ein bisschen damit experimentiert und konnte halt zeigen, dass wenn er die, dem System die Kategorie Apfel mit iPod-Schrift gibt, mhm. dass das System das dann erkennt. Also das mhm. heißt, man also könnte beide sagen, Elemente dass, oder was? Das, das System lässt sich sozusagen täuschen, weil es diese, dieses die, ähm, ah, diese die Kategorie noch nicht kennt. Was? Okay. Wenn, wenn man ihm diese Kategorie gibt, dann sagt, okay, es gibt sowas, dann erkennt es das zuverlässig. Ob das die Lösung für dieses Problem
0: ist, das wahrscheinlich, stelle ich äh, mir ziemlich aufwendig vor, oder?
2: Genau, ist halt ziemlich aufwendig, aber es zeigt, dass da möglicherweise ein bisschen was anderes passiert, als man es mhm. am Anfang denkt. Mhm. Ja. Und genau zu deiner Frage, ob es generell sie halten Clip nicht komplett zurück, sie machen es wie bei GPT-2, die großen Versionen von Clip sind bisher zurückgehalten, sie haben jetzt mit diesem Paper, was sie veröffentlicht haben, zu, diesem, zu dieser Untersuchung mit den multimodalen Neuronen auch eine etwas größere Version von Clip veröffentlicht, damit eben, und hoffen halt, dass die Forschergemeinschaft sich das halt anschaut und erforscht, wie funktioniert das eigentlich genau, weil Letzten Endes ist dieses äh, diese Welle an multimodalen, trainierten Systemen halt relativ jung und niemand weiß so richtig halt alle Möglichkeiten, alle Grenzen dieser Systeme und ja, deswegen ist es halt so ein, ja ist halt quasi wirklich eine aktive Forschung, es ist nicht so, dass sie da ein Pro fertiges Produkt haben, sondern es ist irgendwie etwas, was nützlich ist, aber wo man noch nicht genug weiß, um es halt jetzt einfach loszulassen.
0: Ja, sie warten einfach, bis es jemand den Open Source besser gebaut hat <lacht> und dann veröffentlich, veröffentlichen sie, ich kann nicht mehr sprechen, dann veröffentlichen sie ihre Version. Nein, wobei das ist ja bei GPT-3 auch noch nicht passiert. Ja. ja. Umso mehr der Trainingsaufwand steigt, desto geringer wird ja die Chance, dass irgendwer am freien Markt was Ähnliches herstellen kann.
2: Ja, das ist korrekt, genau. Also, GBD3, ja, vielleicht Ende des Jahres soll ja möglicherweise eine Open-Source-Variante davon kommen.
0: Mhm. Lassen also, uns mal
2: überraschen, ähm, bevor wir jetzt hier ähm, beenden. Eine Sache fand ich noch persönlich sehr interessant. Mhm. Die ähm, konnten zeigen, dass wenn sie einen Atlas oder ein Bild, quasi eine Weltkarte dem System zeigen, mhm. Dass es, dass es gewisse Neuronen gibt, die zu gewissen Regionen in der Welt aufleuchten, selbst wenn sozusagen nichts beschriftet ist. Also man sieht mhm. quasi die Weltkarte, es ist sind ist keine Städte verzeichnet, nichts, sind keine Kontinente benannt ja. oder sonst irgendwas und trotzdem reagieren gewisse Neuronen, zum Beispiel für Südwestafrika oder mhm. irgendwo in Russland oder so. Das mhm. heißt, es, das System repräsentiert auch so geografische Informationen. Sie können auch zeigen, dass es halt geo spezielle geografische Neuronen gibt. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dass das System manchmal, wenn man ein Foto hochlädt, genau feststellen kann, wo das war. Also, mhm. also zum Beispiel, Sie geben das Beispiel von San Francisco, Sie ein Foto aus San Francisco hochladen, das System weiß, es ist San Francisco und es wusste sogar, welche Nachbarschaft das ist. Sie ja. haben aber im System kein San Francisco Neuron gefunden. Das, äh, und das lässt halt darauf schließen, dass in dem in Clip halt noch viel mehr Informationen repräsentiert sind, als sozusagen in diesen multimodalen Neuronen direkt sichtbar
0: sind. Das und halt welches, auch, ja. welches Neuron feuert dann, wenn äh, San Francisco korrekt identifiziert wird? Also sie, sie schreiben halt, dass
2: es gibt halt diese geografischen Neuronen. Ja. Also aber, das feuert dann ähm, bei
0: einem Bild von San Francisco, sie, aber nicht spezifisch, oder? Was? Sie,
2: Sie, das Ding ist, dass mir nicht es ist nicht so deutlich, ob das Sie, sie erzählen das, aber mhm. es ist nicht deutlich, ob sie sozusagen das mit dem Foto genau nachvollziehen konnten. Sie sagen aber klipp und klar, es gibt quasi keinen Neuron. Klipp und dass, klar, Entschuldigung. Ja, das <lacht> dass es gibt keine Person, die San Francisco repräsentiert. <lacht> sie, sie sagen halt, ihre Vermutung ist halt, dass es ähm, dass das, diese Informationen in dem Netzwerk halt so repräsentiert prä sind, dass es nicht direkt offensichtlich ist, wie das funktioniert und wollen das halt weiter untersuchen. Ähm, so, Es mhm. ist auch nicht so, dass sie so eine Kette nachvollziehen konnten, dass quasi erst mhm. vorher das Neuro und dann das, dann das und das, das, sondern sie sagen, okay, da passiert irgendwas, was wir noch nicht verstehen und das müssen wir halt weiter untersuchen. Mhm. Aber das fand ich halt auch sehr interessant, weil es halt zeigt, dass das System nicht so, weil man denkt jetzt, ach, natürlich, das sind diese multimodalen Neuronen, deswegen ist das da und natürlich, das ist da und ja. dann ist alles wieder schön geordnet. Und ja. Das zeigt halt, dass diese Systeme eben selbst in diesem Fall nicht so ja. schön geordnet sind, wie die Menschen das gerne hätten.
0: Jetzt, nämlich neuronaler Banause, aber wenn, also weil ich natürlich keine Ahnung davon habe, aber wenn du mich vorher gefragt hättest, wie funktioniert das genau, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, dir genau sowas zu beschreiben, nämlich, dass irgendwie dann wahrscheinlich bestimmte Bereiche in diesem Netz ähm, stärker arbeiten im Kontext von bestimmten Objekten und nicht immer das gleiche. Das, also was ich mich frage: ähm, Was ist denn die ganz große Erkenntnis bei der bei der Geschichte?
2: Die ganz große Erkenntnis, ist, wie gesagt, dass es diese multimodalen Neuronen gibt, weil das mhm. du bist bisher in keinem künstlichen neuronalen Netz nachgewiesen. Also man weiß, dass es in gewissen anderen neuronalen Netzwerken ähm, Neuronen gab, die möglicherweise für gewisse Personen, aber nur für deren Gesicht halt verantwortlich waren. Mhm. Ähm, aber diese multimodale Geschichte hat man bisher noch nicht gefunden. Und das ist halt so, die Kurzbotschaft ist, ja haben halt gefunden, in diesem Neuronen, äh, in diesem Clip-Netzwerk, dass es multimodale Neuronen gibt, die abstrakte Konzepte repräsentieren. Und äh, ja, das gab es halt vorher noch nicht.
0: Okay, kommen wir mal von multimodalen Themen zu einem äh, monomodalen, nämlich unserem Abo-Angebot, obwohl das ist auch multimodal, da könnt ihr nämlich verschiedene Abos abschließen, je nachdem, wie viel Geld ihr bei uns ausgeben wollt. Und das günstigste die abo bei uns gibt es ab ähm, 1,90 im Monat, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass wir diesen Podcast und vielleicht in Zukunft noch mehr Podcasts und unsere Webseite etc. pp. Äh, gut machen können und als Bonus bekommt ihr die gesamte Webseite ohne Werbung plus Zugriff auf mehr als 8500 Archivartikel wenn ihr uns stattdessen lieber mit netten Worten unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Ich habe immer geguckt, wir haben in diesem Jahr erst zwei Bewertungen bei iTunes gekriegt. Nee. Überhaupt. Einmal eins von fünf Sternen und einmal fünf von fünf Sternen. Wobei der, der eins von fünf Sterne gegeben hat, auch Glaube ich minder talentiert war, was seine Sprachfähigkeit angeht. <lacht> Aber das war, kann ja jeder selbst Text
1: dabei oder was. Ja. Aber hast du hast du noch hast du noch ich habe eine Idee hast du noch Magic Leap Pins?
0: Ähm, ich habe immer noch ja ich schwimme in Magic Leap Pins. Also, Aber das ist Christian das, das hat die letzten 200 <lacht> Folgen nicht funktioniert es wird auch diese Woche nicht Scheiße, funktionieren. Ja. Jeder
1: jeder der ab jetzt eine positive Bewertung bei iTunes abgibt oder ein Steady Abo abschließt für die kommenden, ich weiß ich nicht, wann hören die Leute denn unseren Cast? Die meisten land, bei den meisten landet der in Podcatcher. Oh, die nächsten 20 Tage. Nein, wir machen es anders. Ihr schreibt in die iTunes-Kommentare rein, ich möchte einen Magic Lead Pin.
0: <lacht> ich habe eine positive Bewertung gegen einen Magic Lead Pin eingetauscht.
1: Ja, genau, ja. das ist gut. Klappt. Und ich wurde nicht dazu gezwungen.
0: Das klappt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ja, das glaub, Jetzt werden wir jetzt werden wir die Magic Leap Pins los. Unsere Hörer und Hörerinnen bekommen etwas von richtigem Gegenwert, also irgendwann mal wird das Ding richtig viel wert sein dieser Magic Leap Pin.
0: Nicht unmöglich, und nicht unmöglich. Und wir
1: und wir haben wir haben dadurch mindestens zehn neue iTunes Bewertungen.
0: Was ist was wäre denn heute so ein ähm, 80er Jahre Marketing Item von Apple wert?
1: Ja, mega viel natürlich. Ja, mega viel, ja, wahrscheinlich. Mega viel oder von oder von Sega oder so, die gibt es auch ja, nicht mehr. Stimmt, Wirklich. Ja. Weißt du? Ja. Oder so ein Amiga Pin oder
0: sowas, wer ja. weiß. Amiga ist glaube ich vielleicht sogar realistischer, aber das ist ein anderes ja. Thema.
1: Ja. Nächsten, vielleicht wenn wir mehr City Abobus kommen, machen wir einen Podcast über Pin, Wertsteigerung und Wertverlust. Ja. Dicht dicht gefolgt vom, weiß ich nicht, KI Cast und Gaming-Cast und was wollten wir letztes Mal für einen Cast machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Den Casten wollten wir machen. Nee, wir wollten, den wir wollten
0: über alle Akte-X-Folgen Oh ja, stimmt. referieren. Ja, Das, das war's. Ist, äh, nein, wir wollten oh. Akte-X-Folgen live schauen und dabei kommentieren. Wer ja. darauf Bock hat, bitte in die Kommentare schreiben. Oh, wir würden bei der ersten Folge anfangen bis zum bitteren Ende. Mit UFOs, allem drum und dran.
1: Jetzt hat er es gesagt. Jetzt ja. ist das Wort im Cast. Jetzt, jetzt ist das Wort Freie im Cast. Freie Fahrt. Bis dann. Okay. Ciao. Tschüssi.